0: Générique du début du podcast The Strange Land. Oh yeah! Bonjour Nico! Bonjour Justine Marzac, EKE euh, Trognette Tatou. Bonjour Nico Balboa,
1: EKE Nico Balboa Tatou. Euh, comment vas-tu ce lundi?
0: Très très bien. Oui. Très très bien. Écoute, il fait très beau, on dirait les printemps, donc euh, il fait doux à la Rochelle.
1: Ouais. Est-ce que tu veux nous présenter euh, l'invité de cet épisode du podcast de Strangeland
0: Et oui, avec plaisir. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir ici Salimouni euh, Salomé, oui. illustratrice, artiste de La Rochelle, et aussi euh, âme de, du club de roller derby de La Rochelle, euh, bonjour. Bonjour. Comment tu vas <rire> ben, Ça va très bien. Merci de me recevoir, c'est cool. Eh ben, écoute, merci à toi. On est très content que tu sois là. Merci, c'est
1: chouette. Et Salimouni, est-ce que tu préfères qu'on t'appelle Salimouni ou Salomé dans euh, ce podcast
2: Honnêtement, je m'en fiche un peu. J'ai pas trop de prédisposition. Euh, après, dans la vie courante, on m'appelle plus Salamèche, parce que c'est mon nom de derby. Mmh. Ah, donc, beaucoup ah, de gens m'appellent Salamèche, mais euh, sinon, euh, Salimouni, dans le cadre de l'illustration, ça me va très bien. Il n'y a pas de
1: Salomé aussi. Enfin, c'est comme vous voulez. Moi, je m'en riche. De... Tu, de... tu viens donc pardon, de mentionner que tu es illustratrice. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ta pratique artistique
0: Pratique artistique. artistique.
2: Euh, J'ai eu une année dernière assez euh, mouvementée et. Euh... Ou sur le plan personnel, professionnel et sur plein de choses. Et du coup, ça a un peu impacté, ma, même beaucoup impacté ma pratique. Euh, j'ai été confrontée, bah, euh, je travaille beaucoup, enfin, j'ai posté beaucoup sur Instagram pendant un temps. Sauf qu'il y a eu des questions d'algorithmes qui ont fait que euh, j'avais moins de retours. Enfin, ça m'a pas mal découragée, je dois avouer. Euh, puis, euh, même le, le monde en général de l'illustration, j'ai eu beaucoup de mal à, à m'investir l'année dernière dedans. Et autant, j'adore toujours autant ça, et je dessine toujours, et voilà, autant j'ai beaucoup plus de mal à partager. Euh, c'est moins fluide, on va dire, mais euh, c'est pas pour autant que j'arrête et que j'ai envie d'arrêter. J'ai même envie de continuer et de persévérer dans d'autres domaines, peut-être. Mais à l'heure actuelle, ouais c'est euh, assez flou. Euh, je peux pas dire que je sois à fond dans ce moment. Euh, ça fait depuis, ça fait peut-être plus de cinq ans que je fais de l'illustration, j'ai été à mon compte, j'ai fait quelques commandes, j'ai eu une boutique en ligne. Mais euh, ouais, c'est pareil, ça a été formateur sur certains points, je ne regrette pas du tout. Mais euh, je pense que j'ai eu pas forcément les bonnes techniques sur d'autres points. Ça n'a pas fonctionné aussi sur d'autres points et du coup, c'est un peu mitigé. Donc, euh, j'ai préféré stopper et prendre le temps de vraiment savoir ce que je voulais vraiment plutôt qu'essayer de faire plein de choses et de me disperser. Et le truc, c'est que je suis très perfectionniste. Donc, si quelque chose pas, ne marche pas, je le prends très à cœur euh, c'est vraiment euh, tendu euh, je peux très facilement être tendue à ce niveau là donc à l'heure actuelle c'est assez flou euh, je me concentre sur un peu d'autres choses je l'avoue je mais, euh, mais voilà je, je reste quand même dans ce domaine et c'est quelque chose que j'ai envie de faire encore dans ma vie et, euh, et voilà c'est pas du tout quelque chose que j'ai abandonné mais, mais ouais, c'était assez, assez flou euh, ces temps-ci, et euh, du coup, euh, voilà, donc, euh, mais après, euh, je pense que c'est important de parler de ça, parce que moi, je ne vois pas beaucoup, enfin, je ne vois jamais ça, je ne vois jamais d'illustrateurs qui disent, bah en fait, euh, en ce moment, euh, je ne sais pas, <rire> tu
0: vois. Je, pendant que tu parlais, j'étais justement en train de penser à ça, en disant, c'est beau d'en parler, parce que ben, ça arrive, je pense, à ouais. toutes les personnes qui ont pratique des créativités. c'est ça et qui se doivent beaucoup se poser aussi sur les réseaux sociaux, bah oui. parce que c'est quand même une grande force les réseaux sociaux, mm. parce que bah, grâce à ça, on peut avoir une boutique en ligne, montrer notre, notre travail, mais le revers de la médaille, ouais. c'est que c'est... Des fois, ça ne marche pas, en fait. Enfin, tu vois, ça ne marche pas, et puis c'est un bout plein temps, ouais. dès qu'espère faire que ça marche. Ouais. Ça. Et donc, ça élève des fois bah, la pratique artistique bah, ont... au détriment oui, de la oui, pratique artistique. Oui.
2: C'est que... bah, surtout qu'en plus, pour moi, l'illustration, c'est vraiment intimement lié à mes émotions et mes sentiments et tout ça. Et il euh, y a eu aussi beaucoup... Euh, pendant un temps, j'ai partagé beaucoup de choses un peu intimes et je ne regrette pas du tout. Et, euh, mais après, il y a quand même eu une question de se poser il y a quand même eu ouais, ce truc de est-ce que je vais un peu loin est-ce que au contraire j'en monte pas assez enfin et en soi j'ai jamais estimé partager des choses qui m'ont porté défaut encore une fois il je... n'y a pas de souci ça m'a jamais euh, handicapé pour quoi que ce soit mais euh, mais en soi c'est quand même des questions qui se posent et, et puis ouais, eu... l'année dernière il y a eu tellement de choses dans ma vie que j'arrivais même pas à les coucher sur papier enfin c'était mmh. trop brouillon en fait mmh. Et, euh, et puis, puis en fait, ouais c'est ça, t'as des périodes où tu vois plein de trucs, tu te dis, ah ouais, moi aussi je vais faire ça, et puis voilà. Et en fait, t'as pas le temps, et euh, puis après t'es fatigué enfin, Moi, l'année dernière, j'étais épuisée par euh, mes boulots respectifs. Donc, enfin, les, le peu de temps libre que j'avais, en fait j'étais trop crevée, j'arrivais pas. Enfin, ma tête était vraiment trop surchargée pour euh, dessiner. Mmh. Donc, euh, je faisais un petit peu, j'ai toujours un petit sketchbook dans lequel je dessine un peu, tu vois, mmh. et j'en ai partagé l'année dernière, parce que c'était un peu les seuls dessins que je faisais. Mais me poser pour faire une grosse pièce comme je faisais avant sur ma tablette, tout ça et tout, j'ai vraiment du mal. Mmh. Mmh. C'est
0: compliqué, quoi. ça demande du temps et voilà. Oui. Ouais. Et puis ça, des fois aussi, la, la façon dont on s'approche du travail artistique, ça évolue aussi. Ouais. Justement, bah, des fois, tu as des périodes où tu as plus de temps, tu as plus l'espace ouais. mental de le faire. Mais bah, ta pratique se reflète avec sa vie, comment dire ça
1: C'est est pareil.
0: C'est mais... ouais, en parallèle avec la vie, donc des fois, si tu as moins le temps, et ce n'est même pas une question de temps, d'horaire, de temps, mmh. parce que oui, des c fois, c on peut être tétanisé par le, mmh? beaucoup de choses qu'on se passe, beaucoup de possibilités, et euh, c'est très intéressant. désolé que ça t'arrive, mais en non, même mais temps, merci pas, de le partager. Mmh. Moi, enfin
2: là, je suis à une période où c'est ok, mmh. je, je me suis beaucoup torturée l'année dernière sur ça, justement, oui. mais en fait, il ouais. y a un moment la je me dit, euh, la bataille
1: contre l'algorithme, bah, c'est mmh. ça,
2: et puis il y a un moment, euh, soit je continuais et, euh, et c'était encore pire, et voilà, soit je lâchais prise, parce que j'ai beaucoup de mal à faire aussi dans ma vie, on va pas se mentir, et du coup, euh, mais ça va, là, je commence à avoir une bonne euh, approche à nouveau. Et euh, du coup, je ne
1: désespère pas et je sais que ça changera. Oui, euh... J'ai une question, moi. Oui, qu'est-ce qu qui t'a aidé à rapporter de la joie, justement, dans la pratique même du dessin Parce que là, tu dis que tu es un, un peu au, passé au-delà ouais. du moment de crise. Est-ce que tu arrives à retrouver de la joie ou qu'est-ce qui arrive à te retrouver de la, à, à rapporter de la joie dans ta pratique bah, euh, Quand ça le... fonctionne, les jours où ça fonctionne. Le
2: fait de déjà. Euh me mettre enfin avoir justement un carnet où je dessine un peu ce que je veux où euh, je dessine j'écris enfin quelque chose où je sais que j'ai pas la pression de devoir le montrer mmh. parce qu'il y a aussi ce truc oui. avec euh, instagram et tout ça c'est que dès que tu fais un truc tu te dis ah, il faut que je le et en fait j'ai lâché ça mmh. ce qui fait qu'à l'heure actuelle je dessine un peu euh, parfois même un peu tous les jours mais je ne le montre plus et, euh, et je me suis un peu lâché la grappe avec ça et euh, et même si j'ai envie à nouveau de repartager euh, j'ai vraiment envie de prendre un temps où je ne le fais pas et du coup, voilà, dessiner juste sans me mettre euh, vraiment une pression quelconque, juste pour évacuer. Euh, après, bah, du coup, euh, c'est lié au derby, encore une fois. Euh, vu que je suis la coordinatrice communication du club, c'est moi qui m'occupe des visuels. Et le fait de dessiner euh, pour les visuels, tout ça et tout, ça, ça me... enfin, j'adore ça et euh, j'aime trop faire ça. <rire> Donc l'année dernière, ça m'a permis de faire des choses quand même qui m'ont fait du bien. Et là, Absolument. actuellement, c'est pareil, j'ai fait pas mal de dessins pour le club et ça me satisfait vraiment. Quoi. Mm. Donc,
0: euh, voilà. Ça c'est cool. Oui. C'est vrai qu'il cette, cette approche de dire bon en fait, je vais dessiner qu est que pour l'acte de dessiner, Mais pas forcément ça. pour le partager. Pas pour le montrer et pour, euh... Parce que le truc d'Instagram il y a aussi il faut s'inventer réinventer des métiers déjà de maintenant c'est le reels les machins donc oui, il faut bah, savoir oui, monter ça. Ça. les vidéos tout ça. reels
2: ouais, j'ai trop du mal. <rire> je suis plus, il
0: faut vite bosser gratuitement bah, créer oui, du contenu parce ça. que du coup quand tu es dans ta démarche de dessiner bah, tu es obligé de te filmer. Pour faire, enfin, t'es en ouais. théorie, il faut, faut se filmer pour euh, faire un work in progress. Et... Mais je pense que en fait, je pense que c'est aussi étonnant. Là, je vois sur Insta beaucoup. J'aime beaucoup regarder les reels. Mais oui. Et... Hyper... hyper vendeur. Hein. Et je vois une, ouais. il y a une trend à un... À un son. Des fois, comme un... sur TikTok, il y a des sons. Enfin, je le pour ceux y a des de... auditeurs qui connaissent pas les reels, euh, qui ne sont pas dans cet enfer.
1: Ou que la, que la... la, trend de ce son-là est passée. Est qu'on l'a
0: oublié. On l'a oublié. En fait, il y a un... un... j'en ai vu deux. il y en a un ou quelqu'un qui dit alors c'est toujours le même son que les gens ils reprennent pour faire des vidéos et là la voix elle dit en fait euh, ah là je vais filmer every step, chaque étape de ce, de, ce, de ce truc et donc tu vois la personne qui, chaque personne commence le, son projet artistique et après il y a un petit son et c'est mince, j'ai oublié et donc tu vois l'image, en fait la personne a, a oublié de filmer et a fini son truc et il y en a un autre qui je trouve ça très rigolo où en fait, la personne, elle dit, la voix, elle dit, euh, voilà, il faut toujours créer du contenu. Du coup, il faut filmer le processus. Mais en fait, pas du tout parce que mon processus, c'est quelque chose d'intime. Ouais. Et du coup, bah, en fait, je n'ai pas envie de le filmer parce que c'est... Et puis, c'est drôle parce qu'il dit, c'est un truc qui est entre moi et les démons. <rire> c'est un peu un truc drôle. Mais en fait, c'est ça. C'est beau aussi. Instagram, en fait, c'est l'algorithme. C'est un, un robot, j'imagine. Mais après, Instagram, c'est les gens. Donc, en fait, oui, l'algorithme peut te demander de faire des vidéos work in progress ou je sais mm. pas quoi. Mais en fait, les, Instagram, bah, c'est moi, c'est toi, c'est une euh, ouais. Donc, en fait, bah, ah oui, putain, il faut que je filme, il faut que je poste mon dessin. Mais en fait, si je n'ai pas envie, bah, bah, ouais. on ne le fait pas. Et euh, oui, c'est contre-productif
1: en, hein. contre en plus parce que tu tu dois aller dans ton intériorité. Toi, tu disais, Salomé, tu dois rentrer dans tes ouais. émotions pour, pour créer de l'art. Mm. Mais, en fait, avec ce truc de penser Instagram, tu es tout le temps en train bah. de rentrer mm. dans ton dessin, sortir de ton dessin, rentrer dans ton dessin. Mm. J'ai déjà carnet... essayé, justement, les règles de faire par étapes. Enfin...
2: Soit j'oublie, genre je filme un truc et je, et je finis mon dessin, je suis ah oui, c'est vrai, ah ouais, je peux filmer ». Enfin, je ne peux pas en fait m'interrompre, enfin pour moi c'est hyper compliqué, j'ai ouais. vraiment du mal. Il faut que tu mais puisses rentrer dans ton délire quoi. Bah c'est ça, et du et coup se couper sans arrêt pour filmer, c'est C'est difficile,
0: ouais. ou alors tu... moi je sais que des fois ça m'arrive, plus avec le, la pratique des tattoos, ou oui. les flashs des tattoos, oui. parce que c'est un travail moins intime, oui. peut-être comme ça peut être toi, si tu dois faire le visuel du, oui. du, du, du club, mm. en fait c'est quelque chose où tu ne vas pas puiser dans tes oui, émotions, donc ouais. en fait, oui, au pire, bah, si je fais des flashs, bah, je peux me filmer parce que je suis dans un, un endroit. Oui, Et euh... puis peut-être
2: que, après, je ne sais pas, mais pour le tatouage, il y a des, vraiment des étapes, entre guillemets. Enfin, par moment, tu t'arrêtes pour... Euh, donc,
0: voilà, tu, tu peux le faire. C'est un peu
2: propice à... Enfin, mais, voilà, après, moi, je pas encore.
0: <rire> mais euh... <rire> non, mais après, je ne sais pas. Tu vois, je ne sais pas, mais... Mais, euh... mais ouais, c'est carrément. Puis, il y a aussi, moi, c'est quelque chose que je, je pense tout le temps, que des fois, on le dit dans les cours de journal graphique, c'est que bah, quand on, on fait un truc créatif, enfin, un métier, mmh. enfin en tout ouais. cas on, on a en production artistique, mais moi je ne me souviens plus du tout de où est-ce que j'avais lu ça, quelqu'un oui. m'avait dit ça, ou je ne ou, sais pas, du coup mmh. je me l'approprie, mais est-ce que ça vient vraiment de moi, je ne sais rien. Mais en tout cas je l'ai fait mienne, le fait de dire, bah, quand tu crées c'est comme si tu expires, en fait tu mmh. donnes, tu sors un truc. Ouais. Ben, tu ne peux pas faire que ça. Non. Il y a des moments où il faut que tu oui. inspires oui. et ben, des fois, du coup, ça passe aussi par des périodes où tu ne crées, pas, oui. crées euh, pas, comment dire, parce que tu intériorises parce que oui. tu apprends de nouvelles choses, parce que tu es dans des moments différents de ta vie oui. et c'est un mouvement. Oui. Et ça, donc, c'est beau d'en parler. Qu'est-ce oui. qui t'inspire en ce moment, Salomé euh,
2: En ce moment, euh... oui. Plein de choses. <rire> en ce moment, je suis très, euh, j'ai beaucoup de réflexions autour de ma façon de vivre en général. Et euh, plus le temps passe. Là, actuellement, j'habite dans un appartement dans le centre-ville. Et en soi, j'adore cette vie parce que j'adore la Rochelle. Mais je sais que ce ne sera pas pour toujours. Et euh, je m'intéresse beaucoup bah, à la nature, tout ça. Et euh, du coup, je regarde énormément de, de vidéos de gens qui vivent à la campagne, dans des cottages et tout genre. Vraiment, c'est mon gros délire du moment. J'adore, je trouve ça trop apaisant. Et du coup, je suis très inspirée par bah, les intérieurs très aïe euh, épurer très, euh, mais juste avec genre, juste un bouquet de fleurs. Où, euh, je suis très, très attirée par la nature et tout ça. J'ai vraiment un espèce d'appel, entre guillemets, mm. où j'ai besoin d'être... D'ailleurs, bientôt, je vais essayer de passer une semaine dans un endroit comme ça vraiment... Euh... Après, je sais qu'il y a une part de moi qui adore la vie en centre-ville et le fait de vivre en ville pour plein de raisons. mais donc Je pourrais non plus pas, je pense, vivre en pleine campagne euh, terrée euh, tout le temps. Mais euh, j'ai vraiment un appel, euh, je sais pas si c'est la trentaine qui approche ou quoi, <rire> j'ai vraiment un appel de la nature en mode. Il faut que <rire> oh, C'est sûr, il faut dire que quelque part, la, la chasse, c'est une communion avec la nature. quoi. C'est un, un contact avec Dame nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume.
1: Il faut avoir une âme de poète pour être chasseur
2: Oh putain, oh, c'est essentiel. Poète de poètes. J'ai vraiment, euh, je pense, besoin de me préserver et, euh, et en soi, euh, je peux pas être dans la fuite, hein, je sais très bien, mais, euh, mais j'ai un attrait pour tout ça et du coup, tout ce qui, euh, bah, encore une fois, les plantes, tout ça et tout. Enfin moi, ça a toujours été un peu mon, mon, entre guillemets, je ne sais pas comment dire, mais mon domaine de prédilection pour dessiner. J'ai toujours dessiné des fleurs, mm. des plantes, tout ça et tout, et ça reste un peu euh, tout, euh, tout ce domaine-là. Euh, voilà, j'adore. Tout ce qui a trait à ça. Très cool <rire>
0: Avec le doigt sur l'oreille. Spiritualité 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 Oh yeah, yeah. Oh, mm. Mais du coup, mm. moi ça me, fait, ça me donne envie d'en savoir un peu plus. On appelle ça spiritualité parce qu'on a un jingle... <rire> qui, qui, est au top. qui est au top. Mais par contre, du coup, bah, en fait, ça, ça me donne envie du coup, de savoir, euh, donc on a parlé de tout ce qui t'apaisent, te, te, et donc est-ce que tu as euh, des pratiques, bon, on, a, on a parlé notamment du, du roller derby, est-ce que ça peut rentrer dans une pratique spirituelle, spirituelle pour se recentrer, ou en tout cas... Euh, est-ce que tu peux nous parler de ça Si tu as quelque chose pour justement bah, pour retrouver coup, cette... Ouais.
2: Effectivement, du coup, bah, en as, tu l'as dit, le roller derby, le sport en général, euh, c'est enfin surtout le derby, parce que c'est le sport principal que je fais. Euh, après, je fais de la danse aussi, mais j'en parlerai après. Euh, du coup, le derby, ouais, c'est quelque chose qui me recentre effectivement, parce que c'est un sport où, en fait, euh, ce que j'aime énormément, c'est que c'est... Il n'est pas question de moi en tant que euh, physique, il n'est pas question de moi en tant que... Euh, il, faut, euh, il faut que j'ai des muscles, il faut que je sois, il faut que j'ai une certaine corpulence. Enfin, en fait, j'ai l'impression, c'est très bizarre ce que je veux dire, mais j'ai l'impression un peu d'être en dehors de moi quand je fais du derby mmh. et de juste laisser mon corps euh, faire euh, ce qu'il a à faire sans me dire Ah ben bah, je ne suis pas assez musclé, je ne peux pas le faire. Ah, bah, Alors il y a des fois je me frustre et tout parce que je n'arrive pas à faire des choses, c'est normal. Mais c'est... En aucun moment, j'ai des pensées de type, ouais, de toute façon, je suis pas assez musclée, de toute façon, j'ai trop de billes. » de toute façon. Enfin, jamais. Genre, vraiment, c'est jamais question de ça. Et du coup, bah, sur le track, euh, je suis dans mon truc, j'essaye de faire ce qu'il faut faire, j'essaye d'être euh, concentrée, de... enfin, je me concentre sur mes partenaires aussi. C'est vraiment un sport d'équipe, donc c'est vraiment important d'avoir une bonne cohésion.
0: Mmh.
2: Et du coup, le fait d'être là-dedans, ça... enfin, tu coupes de tout. C'est les rares moments de ma vie où je ne pense à rien d'autre à part ce que je suis en train de faire sur le moment. Et, et c'est hyper libérateur. Et euh, genre, bah, hier j'ai fait un entraînement de 3 heures et le soir je suis rentrée et à 22h j'étais dans mon lit et j'étais genre <rire> complètement shootée aux endorphines et c'est trop bien quoi. Ça permet vraiment de faire un, je trouve, une coupure nette avec euh, toutes oui. les pensées euh, parasites que oui. tu peux avoir. Euh...
0: En fait, c'est une, une sorte de méditation. Parce ah, mais de, de, de ouf. Enfin, vraiment, il faut essayer de
2: bah Le sport en soi, je pense que, à part vraiment que la méditation en tant que méditation, comme on l'entend, tous les autres types de sports sont une forme de méditation. Mm. Je le trouve. Tu es obligé
1: d'être dans l'instant présent. C'est ça, tu ne peux pas, en fait, oui. sur le
2: track, tu ne peux pas faire, ah, tiens, les machins. Non, c'est vraiment oui. là maintenant, tout de suite, euh, tes coéquipières, toi, euh, la jambeuse adverse, et voilà, tu ne oui. peux pas faire autrement. Quoi.
0: Si bon on te dit la jameuse La jameuse la la... Ah, Est-ce que
2: j'explique le roller derby ou pas C'est quoi Vas-y, vas-y What is this Roller derby Welcome to skate night at the warehouse Tell y'all that you're my new heroes. Well, put some skates on. Be your own hero. The last time I wore skates, they had Barbies on them.
1: I wanna be her. I guess I didn't. You could be our mascot. <laughs> Alors, ça va être un peu compliqué comme moi, ça. Alors, en fait, le roller derby, déjà... Est-ce que tu veux nous faire un dessin qu'après, on postera avec euh, oui, les show notes Ah oui, je peux faire un Je vais dessin. chercher un... pas de souci. Est-ce que tu veux
0: des couleurs Est-ce que tu veux... Je de... veux bien deux
2: couleurs différentes. Deux couleurs plus différentes. Alors... Déjà, je vais dessiner les petits casques
0: pour vous aider à repérer.
2: Ça, c'est un casque de jameuse parce qu'elle a une
0: étoile. Ah, bon. Celui-là, il est pas très bien. Hop. Donc, les, les qui... Elle a
2: un cover, donc ce n'est pas directement sur son casque. C'est un couvre-casque qu'on utilise. Donc ça, c'est la jameuse. La jameuse, c'est l'attaquante de l'équipe.
0: Mmh.
2: Chaque équipe a une jameuse et hop, quatre bloqueuses. Les bloqueuses, c'est les défenseuses. C'est celles qui vont aider la jameuse à passer ou euh, bloquer la jameuse de l'autre équipe.
0: Il y a deux équipes sur le track. C'est un peu comme les quidditch hein, parce qu'il y a les... les... <rire> Non, parce que dans les, les quizits, <rire> le il y a les deux, ça <rire> <turf. rire> mais il n'y a pas de Turfs à Hogwarts, il y en a à l'extérieur, mais à Hogwarts, oui, il n'y en a vrai. pas. Et euh, en fait, il y a les deux batteurs qui sont là pour protéger celui qui doit prendre le...
2: Non, mais en vrai, oui, c'est vrai, ça peut être un peu... Là, il y a le pivot, donc le pivot, c'est une des quatre bloqueuses
0: okay. qui va se
2: mettre, en fait, sur le terrain, là, on fait un track, c'est un terrain ovale, Hop. Il y a des mesures très précises, mais bon, voilà. Là, c'est la ligne de jam, donc la ligne de départ derrière de laquelle les deux jameuses vont être. Là, c'est la ligne de pivot, plus loin. Et euh, chaque équipe fait un triangle, comme ça. Il y a les trois bloqueuses qui se mettent comme ça, et il y a la pivot qui se met derrière elle en renfort, qui doit être jamais très loin d'elle.
0: Okay. Et en
2: fait, la pivot, son rôle, là, déjà, au départ, ça va être de visualiser où est la jameuse adverse pour se mettre en renfort en face de la jameuse adverse. De façon à ce que si la jameuse passe ce mur-là, la pivot, hop, elle est là, et elle peut l'arrêter. Et du coup, les autres, elles viennent, et elles l'aident. En fait, c'est une sorte de recyclage un peu, euh, voilà. Et la pivot, elle sert aussi, très important, euh, à ce que si jamais la jameuse de son équipe, donc, qui doit passer, est fatiguée, n'arrive pas à passer le mur adverse pour X ou X raisons, euh, elle peut prendre le cover, enfin, la jameuse peut lui donner son cover, pour qu'elle le prenne, et qu'elle qu parte à sa place. Okay. On appelle ça un star pass. Ok. Voilà. Donc, du coup, euh, on part de là. Là, il y, a les trois, il y a les deux équipes avec les bloqueuses, les euh, pivots. Donc, tech, pivot. Là, c'est les jameuses. Hop. Et en fait, le but du jeu, ça va être de passer euh, plusieurs fois le mur. Euh, on marque des points. Euh, chaque personne représente... Euh, en fait, il faut passer les hanches. C'est les hanches des joueuses qui te font marquer des points. À partir du moment où tu as passé les deux hanches d'une joueuse, tu as deux
0: points. Ok.
2: Et ensuite, euh, la première personne, donc la première dameuse qui passe, c'est elle qui a le lead. Ok. Très passé le c'est celle qui a le lead, donc celle qui mène, l'ideuse lead. Et la deuxième, euh, elle suit, donc son premier tour, la deuxième, même si elle passe le mur, si elle est la deuxième, elle ne marque pas de points, parce qu'elle n'a pas l'avantage. Mmh. Par contre, à partir du deuxième tour, une fois qu'elle a fait son initial pass, elle marque des points. Ok. Voilà. Et en gros, c'est ça. C'est le but, c'est de marquer des points. Après, tu as une penalty box. La penalty box, c'est la, la maison, la prison. Donc tu as une penalty box avec des penalty managers, donc des arbitres qui surveillent ton temps de prison. C'est 30 secondes pour une pénalité. Tu peux te prendre okay. des doubles pénalités. Si admettons tu te fais, tu te prends une pénalité parce qu'il faut savoir qu'il y a plein d'arbitres au milieu aussi qui surveillent tes, ce que tu fais. Plein d'arbitres en extérieur. Il y a une quinzaine d'arbitres en tout cas, okay. sur de Et en fait si tu te prends une pénalité, admettons euh, tu fais un cut, donc tu sors du terrain à un moment, tu te rends pas compte et tu reprends pas comme il faut. Ça s'appelle un cut, on mmh. appelle ça un cut.
0: Okay. Si tu
2: l'entends pas, parce qu'il y a des fois, il y a plein de bruit, tu peux vraiment pas l'entendre. Il y a des fois, tu fais semblant de ne pas entendre. Bon, il vaut mieux éviter, parce que si un arbitre te siffle une faute, bon, c'est quand même mieux d'aller en prison. Mais il y a des fois, tu entends vraiment pas, parce que mmh. bah, c'est comme ça. Et que tu re-rentres et qu'en fait, tu ne fais pas ton cut, hop, tu peux te prendre une double pénalité. Ok. Ou admettons, je ne sais pas, tu sors, euh, tu tu fais quelque chose de pas bien en sortant ou tu fais un direction donc tu vas pas dans le bon sens en tapant quelqu'un et tu fais une autre enfin tu peux te prendre des doubles pénalités et ça c'est okay. vraiment pas drôle parce qu'une minute c'est très long
0: okay. euh, déjà que
2: 30 secondes en prison c'est long mais une minute c'est vraiment très long puis euh, du coup en fait à... enfin vous pouvez imaginer que parfois c'est les jameuses qui se prennent des pénalités donc si à un tour euh, la jameuse elle se fait expulser l'autre jameuse elle a tout le terrain pour elle et elle peut passer autant qu'elle veut et elle a son équipe pour l'aider donc mm -hmm. ça la fout mal ça fait un power jam ce qu'on appelle ça veut dire qu'il y a une jameuse qui est toute seule l'autre elle est en prison et du coup c'est un avantage pour elle et c'est un désavantage pour les oui, elle
0: peut continuer à bah, elle, peut faire, elle peut faire
2: comme elle veut et en fait elle a pas l'autre équipe euh, est entièrement mobilisée pour l'aider à passer parce qu'elles n'ont pas l'autre jammeuse à bloquer oui. donc du coup bah, ça fait un gros avantage pour elle voilà en gros à peu près c'est ça donc le but du jeu c'est de passer les murs euh, respectifs et de marquer des points et voilà. et après il y a plein de techniques toulons. ouais c'est sur un track en ovale comme ça donc hop tu passes tu reviens tac 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 tu passes ton mur hop tu reviens et voilà un jam dure deux minutes les matchs, c'est une heure divisée en deux demi-heures, avec une mi-temps entre deux. Okay. Et dans chaque demi-heure, c'est des jams de deux minutes. Sachant qu'on ne va pas jusqu'à deux minutes souvent, parce que, en fait, même rarement, parce qu'en fait, si une jammeuse passe, si... Euh, on, je parlais de la jammeuse qui a le lead, donc elle a vraiment l'avantage, un avantage qui lui donne le droit, admettons, si elle passe le mur et qu'elle voit que l'autre jammeuse passe la suite trop près et peut passer devant elle, elle colle Donc elle fait comme ça, okay. trois fois, des mouvements de main sur les hanches pour arrêter le jam. Okay. Ce qui fait que l'autre ne pourra pas marquer de points.
0: Ah oui, c'est ça, le... ça qui
2: est avantageux en fait. C'est que si tu as le lead, c'est toi qui décides quand le match s'arrête. Mmh. Quand le jam s'arrête. Du coup, ça peut être très points, avantageux. Enfin, euh... C'est beaucoup comme ça que ça fonctionne parce que euh, l'autre, elle marque des points. Enfin, celle qui a le lead, elle marque des points. Et hop, paf, elle arrête pile avant que l'autre puisse marquer des points. Donc, du mmh. coup, l'autre équipe ne marque pas de points. Voilà. Et après, euh, comme ça, c'est un peu... Euh... C'est pas très clair, mais je sais qu'il vaut mieux le voir pour comprendre. Enfin, oui. Une fois que tu vois un jam, tu comprends. Je fais, ah, okay, Quand est-ce
0: qu'on peut voir ça si on est à la Rochelle
2: <rire> et bah, Du coup, <rire> euh, <rire> on va faire un événement le week-end du 15 et 16 avril. Euh, le 15 avril, l'après-midi, ce sera un tempête sur le track. Donc, c'est pas un match officiel, c'est un jeu qui fait qu'en fait, c'est bah, du derby, mais avec plein de règles alternatives différentes, un peu rigolotes. Okay. Genre, euh, pendant un moment, les arbitres doivent sortir les joueuses du terrain. Donc, en fait, les arbitres vont avec nous sur le terrain et nous hit pour nous sortir. Enfin, euh, il y a plein de règles alternatives. Comme ça, okay. c'est très rigolo à voir. Moi, j'en ai déjà vu un. C'est vraiment très marrant. Et du coup, c'est plus un jeu. Okay. Euh, le soir, il y aura une roller disco. OK. Ouh, voilà. Donc avec potentiellement location de patins, on est en train de tout fixer, mais normalement ça. Est-ce que j'allais
0: demander Est-ce qu'on a le droit de venir si on n'a pas de patins
2: bah, alors disco. oui, mais en soi tu pourras pas rouler. Enfin, oui. si tu veux ne pas louer de patins sur place parce qu'il y aura potentiellement une location de patins sur place. Mais euh, le but après, c'est de. Enfin voilà, tout le monde peut venir avec ses patins si chacun a des patins, il n'y a pas de souci. Euh, voilà et le lendemain le dimanche on aura une journée de trois matchs un triple header on appelle ça mmh. euh, avec un premier match de fraîche les fraîches c'est les débutantes donc c'est okay. des filles qui ont commencé cette année qui sont pas encore très voilà okay. mais qui sont potentiellement capables de jouer euh, donc avec il y aura des fraîches de La Rochelle de chez nous et d'autres fraîches d'ailleurs euh, le deuxième match dans lequel je vais jouer c'est un match N2 donc c'est un niveau de base de derby euh, avec euh, c'est le premier niveau des championnats en fait c'est le premier niveau de derby avec, donc il y aura l'équipe de La Rochelle on sera peut-être complété par d'autres gens et on affrontera normalement l'équipe de Tours l'interligue de Tours si tout va bien et le troisième match ce sera un all gender donc, euh, ce qu a, parce que oui du coup le, fait, pardon, le match féminin N2 dans lequel je vais faire ce sera un féminin plus donc c'est féminin, minorité de genre euh, et euh, le dernier euh, match ce sera un all gender donc euh, toujours confondu voilà, mm. donc euh, masculin, féminin, euh, minorité de genre enfin chacun okay. c'est selon le vouloir des gens euh, voilà et du coup, euh, là-dessus, je peux rebondir peut-être sur euh, l'histoire un peu du derby, pourquoi je parle de minorité de genre et tout ça. En fait, il faut savoir qu'à euh, la toute base, le premier, enfin euh, les origines du derby, ça prend place en 1929, je crois, ou 30, au moment de la Grande Dépression. En fait, de base, ça n'a rien à voir avec le derby actuel. Euh, ça s'appelait... Enfin, c'était un principe de course sur patin, sur une piste euh, penchée, comme ça. Et en fait, les gens devaient se doubler, tout ça. Après, mmh. ça a évolué en roller catch. Donc vraiment les. Enfin, c'était vraiment du catch sur patin, les gens se rentraient dedans, se donnaient des coups, enfin voilà, pour. C'était pareil, une course un peu de relais. Mais euh, toujours dans l'idée de dépasser, de marquer des points. Ça s'est arrêté un peu dans les années 80, parce que il bah, y a eu beaucoup de dérives, beaucoup de suspicions de triche, enfin, c'était pas très bien encadré. Il euh, y a eu aussi beaucoup d'appropriations, beaucoup de mecs qui ont fait des équipes. Euh où euh, il mettait en avant des filles hyper sexualisées enfin euh, voilà c'était beaucoup dirigé par euh, des hommes enfin c'était pas très pas très bien géré donc ça s'est arrêté et ça a repris euh, en puissance en début des années 2000 au Texas si je crois si je dis pas de
1: bêtises comme euh, le la documentée oh, le voilà. film euh, Weakbeat avec euh, Bliss Blis, dont enfin euh, en fait Bliss clairement je pense que c'est à cause de ce film qu'on s'est tout mis
2: au derby ça <rire> se passe à Austin ouais, c'est avec Drew alors. oui bien. oui c'est elle qui l'a fait d'ailleurs, je crois. C'est le un film de moi. Vidéo,
0: je mais c'est avec Elliot Page je Oui, Elliot
2: Page aussi, oui. Ah, bah
0: ben du ça. Barry, moi bon, je m'en souviens beaucoup, mais maintenant que vous le dites, <rire> en effet. Ouais. Ah, oui,
2: okay. Et du coup, bah, dans Bliss, alors pour le coup, c'est pareil, ça
1: n'a rien à voir avec le derby actuel. C'est plus du, du roller ah, catch. Du coup, du voilà, c'est
2: plus inspiré du roller catch, euh, parce que le derby, du coup, dans les années 2000, il a repris sous une forme vraiment euh, par les femmes, pour les femmes à la base. Mm. Donc, à l'heure actuelle, c'est pour ça que le derby, à l'heure actuelle, est vraiment un sport euh, féministe euh, à la base. Donc, je parle vraiment du derby actuellement, parce qu'effectivement, celui dont les origines sont plus lointaines, ça n'avait rien à voir avec oui, celui oui. actuel. Et du coup, euh, c'est un sport qui a été créé par les femmes pour les femmes, pour les minorités de genre, pour euh, bah, toutes les personnes qui n'avaient pas leur place dans les autres sports.
0: Mm -hmm.
2: Et euh, pour le coup, il y a à l'heure actuelle des ligues masculines qui se sont créées. Donc, il y a des équipes d'hommes complètes, il y a des équipes mixtes. Euh, nous notre ligue à la Rochelle elle est mixte dans le sens où on accueille tout le monde mais notre équipe elle sera euh, féminin plus donc euh, féminin et minorité de genre on ne souhaite pas de faire de... de toute façon on n'a pas l'effectif le, pour et on ne souhaite pas jouer en mixte parce que déjà c'est un peu plus compliqué il n'y a pas énormément d'équipes mixtes pour jouer et puis même après pour les championnats tout ça et tout on préfère être euh, potentiellement qu'en équipe euh, féminin
1: euh, féminin plus voilà. on mixité donc, tout, tout à fait exactement donc, voilà. ok ok donc, Très bien, euh, alors du coup, moi je voulais juste revenir sur, euh, parce que tout à l'heure tu parlais, merci beaucoup pour toutes ces explications, <rire> Oui. Qui seront dans le podcast tu penses un peu coupés <rire> par certains, dans certains autres segments, mais en Les tout soucis. cas c'était super complet, c'était très très beau, et euh, moi je voulais revenir sur ta pratique de la danse parce que tu nous disais que tu allais en parler, mais tu n'en as oh pas oui, parlé, c'est vrai, euh, du
2: coup, euh, bah depuis novembre, euh, je fais du Lindy Hop c'est une danse des années 20-30, c'est l'ancêtre du rock en fait, ah, c'est du swing, et euh, okay. c'est trop bien,
0: <rire> et j'adore, voilà. Trop cool. Mais du coup, est-ce que c'est celui comme ça là, tu, tu, avec les sauts, tout ça, non Ouais, pas alors personnes. ça c'est, il y a le boogie woogie, il y a plein de, de, de dévivés
2: en fait. Mmh. Euh, il ouais, y a le rock acrobatique, Boogie Boogie, tout ça et tout, mais le l'indie c'est un peu plus. Euh, après, tu peux sauter tout ça et tout, mais c'est vraiment une danse qui euh, prend ses origines dans ouais, les années 20-30, okay. euh, qui a des origines euh, afro-américaines en fait, qui à la base okay. était dansée par euh, bah, des immigrés euh, afro-américains, et qui a été beaucoup. C'était bah, une danse qu'on dansait dans les clubs de jazz, dans les trucs comme ça, et mmh. ça a été. Euh, après, il y a eu le rock et tout ça. Mais, euh, mais du coup, voilà, je fais du Lindy hop et, euh, et c'est vraiment chouette. J'adore. Ça fait très longtemps que j'ai envie de tester ces danses-là et que j'ose pas trop. Mais cette année, c'était en septembre, octobre, j'ai été à une soirée euh, aux cabanes urbaines à la Rochelle mmh. qui faisait une, une initiation swing. Euh, okay. C'est une soirée swing en fait. Et je me suis dit, oh tiens Et, euh, et en fait, ça m'a trop plu. Et, mmh. euh, et vu que j'aime trop tout cet univers, tout ça et tout, euh, ben, voilà, je me suis dit, allez, et j'en fais et c'est super cool. Tu fais, ça avec, tu fais ça à La Rochelle ouais, avec, avec euh, qui... Rock and Swing. Okay. Une Il y a une autre association qui s'appelle La Rochelle Swing. Il y a, en fait, j'ai découvert qu'il y avait un gros milieu pour la ah ouais, oui, Rochelle elle, <rire> euh...
1: Je ne savais pas du tout. Et en fait, c'était ouf. Ah, moi, j'en je, moi, moi, je, je, ai un peu une idée parce que je fréquentais un groupe de potes à Londres, dans les années, hein, ouais. années 2015-2016, qui était à fond sur le swing, un peu ouais. toute cette, cette tendance un peu rétro machin. Ouais. Euh, et en fait, euh, ils allaient tout le temps à des events partout en Europe. C'était un truc ouais. de malade. Il un... y a euh... un gros
2: milieu en Allemagne aussi. Euh, j'ai vu beaucoup de gros clubs, tout ça. Il enfin, y a vraiment des clubs, genre j'ai vu des vidéos où vraiment tu as l'impression d'être téléporté dans le temps. Quoi. Ils sont mm -hmm. tous habillés comme dans les années 20-30. Il y a un mec qui joue du saxo, il y a une contrebasse. Ils sont tous en mode... Enfin vraiment, c'est fascinant à voir. Quoi.
1: Et ils se connaissent enfin, coup, tous et euh... c'est ouais. un énorme <rire> milieu quoi. Ah ouais, ouais. Euh, c'est un truc de fou. Tant <rire> tu as l'impression que tu n'en vois pas, mais les gens, ils s'habillent qu'en années 40. Ouais, c'est ça <rire> C'est un truc de malade ouais, quoi. Ouais. C'est
2: assez fou. Ouais. Mais du cool. coup, à La Rochelle, là, il y a un festival cet été, euh, Ré-Swing, sur l'île de Ré. Okay. Ah, ouais. Mais truc de fou, enfin, je savais pas du tout ça quoi. Et euh, en fait, mm. quand tu n'es pas trop
1: dans le milieu, tu sais pas, mais en fait, à La Rochelle, il y a vraiment un truc ah,
0: Il ouais, euh... y a une scène. Ouais, euh...
1: ouais.
0: swing. Alors moi,
1: j'ai essayé un cours de swing, j'ai pas réussi. Le premier pas. En fait, moi, j'ai aucune coordination à ce niveau-là pour la danse. Le premier pas, j'ai pas réussi à le choper, et tout le reste du cours, je dis là. Et bah, <rire> tu vas te voir sur le côté.
2: Bah, c'est un peu frustrant, c'est vrai que c'est euh, pas forcément. Euh... Enfin, c'est assez frustrant. Moi, je sais que c'est pareil. Il y a des moments euh, niveau coordination, c'est. Euh... En fait, ce qui est le plus compliqué, je trouve aussi, c'est que euh, en soi, en cours, j'arrive à bien me débrouiller, ça se passe correctement et tout. Mais là, j'ai fait une soirée samedi soir. Et dès que j'ai commencé à danser avec des gens un peu plus expérimentés, c'est paralysant. Quoi, parce ah qu'en oui. fait, tu ne peux pas compter. Tu ne peux pas faire 1, 2, 3, 4. Ah oui. Il faut vraiment que ce soit fluide. Et en fait, du coup, tu te perds et tu te mélanges. Et tu es là, ah C'est ce <rire> super, euh, oui. super perturbant. Après, c'est cool parce que bah, les gens expérimentés du coup, savent s'adapter. Et du coup, oui. j'ai dansé avec euh, des gens vraiment super cool euh, qui allaient quand même un peu doucement, qui ne me faisaient pas faire des trucs trop compliqués et tout. Mais, euh, mais voilà. Du coup, ah, c'est euh, super bien. chouette. Moi, j'adore. Méditation par le swing <rires> oui. Et encore une fois ouais, c'est pareil quand je fais la danse bah, je fais la danse quoi, j'en ai rien d'autre Oui là. La, la, la,
1: la, 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 la Rochelle
0: La Rochelle
1: Est-ce qu'on peut parler de ta Rochelle Ma Rochelle Est-ce que tu... <rire> Est-ce <rire> Est que, tu... Est que tu viens de la Rochelle Pas du tout okay. <rire> Pas du tout du tout du coup, il faut que je raconte. Euh, bah, si tu veux, okay. tu peux raconter ce que tu veux. Tu n'as pas, pas besoin de dévoiler des choses que, dont oui, tu n'as pas oui, envie de parler. Oui, mais depuis combien de temps tu es à La Rochelle et euh, où étais-tu avant Ça fait 3 ans, plus de trois ans. Ça fera quatre
2: ans en septembre. Euh, à la base, moi, euh, j'ai grandi... Euh, enfin, alors à toute, toute base, je suis née en Guadeloupe. J'ai vécu jusqu'à mes six ans. Ensuite, on a déménagé en métropole euh, dans la campagne du loire et Ensuite, euh, à mes 10-11 ans, mes parents ont divorcé, donc euh, je suis allée vivre avec ma maman à Blois, qui est une petite ville du Loir-et-Cher, euh, pendant bah, toutes mes années collège-lycée. Ensuite, à mes 18 ans, je suis partie euh, à Dijon pour faire mes études pendant deux ans, c'était super, j'adorais. Et euh, ensuite, je suis revenue un peu chez ma mère pendant un an, euh, un peu plus d'un an ouais, pour bosser essentiellement, pour mettre des sous de côté. Et ensuite, je savais que je voulais partir de Blois, que je n'y resterais pas, mais je ne savais pas où j'allais aller. Et en fait, j'avais une copine qui faisait ses études euh, à La Rochelle, et je suis allée un week-end chez elle. J'étais déjà venue à La Rochelle une fois, mais vite fait, et pas vraiment, j'avais pas trop euh, forcément vu la ville. Et je suis allée passer un week-end chez elle, et j'ai adoré. Et je me suis dit, mais en fait, euh, c'est ici qu'il faut que je vienne. Et du coup, j'ai fait, ok, à partir de ce moment-là, je mets tout en place pour venir à La Rochelle. Et euh, ça n'a pas été hyper facile, parce qu'il a fallu trouver un appartement à distance, il a fallu avec vraiment euh, très peu de moyens. Euh, puis, je suis venue pour, euh, en, déjà dans un premier, un premier temps pour mes études, pour faire un an de diplôme universitaire complémentaire euh, à la fac. Et euh, du coup, j'y allais en tant qu'étudiante et tout ça. Donc, ça n'a été vraiment pas forcément évident. Mais j'ai réussi. Euh, la première année, je n'ai pas arrêté, parce qu'en plus de mes études, il fallait que je travaille. J'avais deux boulots. Enfin, euh, vraiment, je, je, quand j'y repense j'avais des semaines. Euh, je ne sais pas comment je faisais. <rire> euh, voilà. Donc, la première année, en fait, j'ai pas... Tant pu vraiment apprécier la ville et plein de choses, parce que bah, j'avais pas le temps en fait, j'étais tellement occupée, mais à partir de la deuxième année, euh, ça s'est tout de suite mieux goupillé, et, et depuis bah, voilà, ça va faire 4 ans, et, et j'adore cette ville, et je m'y sens très bien, et, euh, et c'est vraiment euh, une ville qui m'a permis de me reconstruire, et de me défaire aussi beaucoup de... Parce que là d'où je viens, là où j'ai vécu avec ma mère pendant longtemps, c'est une ville où j'ai eu énormément de peines et de souffrances et de choses pas cool. C'est là où j'ai fait tout mon collège, tout mon lycée, donc vraiment tous les trucs bien, bien traumatisants <rire> à l'école, tout ça. Enfin tous ces trucs-là, je me les traînais un peu. Et en fait, je me disais, mais je ne veux pas rester dans cette région. et dans ce. Mm -hmm. Enfin Tout était relié à chaque fois que j'y retourne. Quand je vois ma mère, j'y reste très peu parce que tout est relié à plein d'événements qui se sont passés. Et en fait, pour moi, c'était impossible d'y rester. Et, euh, et je sais que beaucoup de copains en moi sont partis à Tours pour faire leurs études parce que c'est pas loin et Tours c'est une super ville, hein, j'adore mais ça reste quand même trop proche et j'avais vraiment besoin de partir dans un endroit neutre et où il ne s'était jamais rien passé, où j'avais aucune histoire aucune, euh, aucune attache de base Donc même si ça n'a pas été évident sur le coup parce que je ne connaissais vraiment personne quand je suis arrivée euh, ben ça s'est euh, bien goupillé et maintenant euh, ben, c'est ma ville et, euh,
1: et voilà j'ai tout mon cercle proche ici et, et voilà Merci de partager ça, c'est très antime, et en plus ça fait beaucoup de sens avec ton choix justement ouais. du roller derby oui et d'un sport qui, euh, qui prêche et pratique ouais. l'inclusivité et l'acceptance de tous et toutes. C'est ça, et puis surtout bah, en,
2: en soi les, les choses que j'ai pu vivre justement dans cette ancienne ville là où je viens, c'est des choses aussi qui étaient reliées au sport, parce que j'ai fait de la danse classique pendant 10 ans, de mes 4 ans à mes 14 ans à peu près, 13 14 ans. Et en fait, j'ai arrêté parce que euh, ma prof de danse m'a dit que j'étais trop grosse, voilà. Ah oui, super, super. <rire> vraiment une prof incroyable. C'est super, euh, la pédagogie, c'est voilà. classique, Là, classique hein. donc déjà c'est un, ouais. un, un, un délire, hein. clairement on va pas se mentir. Mm -hmm.
0: C'est euh, l'utilisation euh, en plus, de, du, enfin, tu me dis en personne, euh, oui en fait tu peux pas faire la danse parce que tu es grosse. <rire> Ça n'a pas de sens, parce non. que c'est... Non, non, mais
2: il y a... Enfin, non, tu vois, tu... T... Enfin, ça n'a aucun ça... sens, et en plus, enfin, tu... Il n'y je... ta... pas... je... Voilà, tu ne dis pas ça, mais en plus, je sais pas, tu as une ado en face de toi qui est en pleine construction, qui, en plus, adore ce sport, et j'étais vraiment pas mauvaise, enfin, je veux dire, mais oui. et puis même si à la limite, j'étais mauvaise, c'est pas une raison, enfin, tu vois, genre... Mais, enfin, vraiment, en fait, je... ça, j'en avais jamais parlé. Et j'ai dit à ma mère que je voulais arrêter la danse, et je lui ai pas dit pourquoi mais euh, je lui ai dit que beaucoup, euh, beaucoup plus de temps après et euh, mais en fait, parce qu'en fait pour moi ce qui est horrible c'est que là sur le coup je trouve ça aberrant mais enfin euh, là maintenant je trouve ça aberrant mais en fait sur le coup bah j'ai fait bah ouais
1: oui
0: bah, ouais, oui vrai, ça. parce mm -hmm.
2: qu'en fait totalement tellement bah, le... oui oui, oui le truc, comme parce que bah, oui, oui c'est vrai que j'étais en surpoids et que, du coup bah tout le monde entier me faisait comprendre que je n'avais pas et ma place
0: prof de danse c'est le décide, et du coup bah, la... vu que c'était ma prof de danse et que c'était qui
2: venait de l'opéra de Paris et que du coup voilà je me disais « bah en bah, fait ouais du coup je vais arrêter quoi Cool. Et, euh, et bref, du, du coup, j'ai arrêté à cause de ça. Le PS en cours, hein, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer non, à quel point c'était de non, la merde. L'éducation physique et sportive. Voilà. Euh.
1: Oui, oui, non,
2: mais voilà. je, euh, ouais, ouais. Donc, j'ai eu que des, EPS, profs, euh, ouais. que des profs. Que des profs, pas forcément. Alors, qui m'ont jamais fait vraiment de réflexion personnellement, mais. Qui clairement mettait clairement en valeur les, les élèves qui faisaient du sport à côté mm. et ceux qui faisaient pas de sport à l'autre côté, qui étaient pas sportifs. Était... Alors
0: qu'ils so ah. étaient là pour faire voilà, le ben sport. Ben hein.
2: C'était euh, les... voilà, super. C'était vraiment des mais moments. Écoute, euh... Et en plus, moi j'avais peur des... Des... peur des ballons. Et du coup, tout... quand c'était le basket, tout... enfin, c'était héroïque. Alors je sais pas <rire> si en France on, fait... ah on faisait ça, mais. En... <rire> J'étais tout le temps prostrée sur le terrain.
0: <rire> non, je veux pas. Non, moi j'ai mais... une expérience <rire> ouais,
1: enfin, ouais. ouais. Vas-y, vas-y.
0: Non, je dis, ben, je ne sais pas si en France, enfin en Italie, il ben, y a moins les moyens. Moi, je vois par rapport à l'EPS oui. que ma fille au collège peut faire. Ils ont l'escalade, oui, ils vont oui, aller ça à la vrai, piscine. Il y a beaucoup de piscines en France. Je vois oui. que les, 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 les piscines municipales marchent. Moi, je viens de Rome, où oui. c'était déjà beaucoup qu'on avait un, un gymnase. C'était souvent des écoles d'État. Ils sont quand même. Comme, 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 Comment dire, complètement... sous fondé euh, effondré ouais. Et donc, ben, nous, c'était le, le volet. Ça, c'est beaucoup de volets. <rire> et du coup, il y avait ce truc horrible pour lequel, ben, en fait, tout le monde est dans la même classe. Donc, il faut faire le match de volet. Et la prof, euh, le prof, le prof, le des EPS, choisit deux capitaines Oui, les meilleurs. Les meilleurs qui vont, c'est un chacun à tour, choisir un membre de l'équipe et donc, bon, moi, j'étais tout le temps le dernier choisi. Ah, oui. ah oui, voilà, okay. ça se fait aussi là, en ah, France. avoir
1: Marzac dans sa team, c'était... C'était <rire> la loose. Ah, ouais, Et pareil. moi, c'était pareil.
0: Et du coup, bah, en fait, c'est horrible. Déjà, ça commence avec ça, parce que c'est bizarre. Les le profs de PS, ils devraient être des gens qui... Sont formés aussi à la pédagogie, oui. et du coup, oui. dire, je fais les équipes, c'est tout le problème. Pas, ouais. tout le problème qu Après, peut-être aucune... qu'il. C'est pas pour être contre les profs, euh, oui. chacun fait comme il peut, mais, non, 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 mais... à une époque, c'était pas ouais. pareil que maintenant, peut-être. Non, non,
2: puis en soi, je. je... Alors, il y a juste ma prof de terminale de PS, qui elle a tout de suite compris d'entrée que de toute façon, je serais pas là pour faire des trucs de ouf et tout, et qui, pour le coup, me foutait la paix et était assez honnête dans ses notes. C'est-à-dire que, pour le coup, vraiment, elle, euh, ça va. Bon, même si, clairement, elle favorisait ceux qui faisaient du sport Spawner. Mais, euh, bon, elle, elle m'a un peu foutu la paix. Je dois avouer qu'elle n'a pas été franchement euh, pénible. Mais tous les autres, euh, c'était vraiment... Euh... Euh, aucune euh, aucune compréhension aucune enfin euh, vraiment c'était il euh, y avait ceux qui faisaient du sport et les autres putain, tu vois genre allez vas-y fais tes tours de terrain et puis mmh. on s'en fout mmh. ouais. donc voilà donc ouais la, la danse classique pourtant j'adorais ça hein, mais, euh, mais j'ai vite arrêté parce que enfin bah, j'ai arrêté parce que voilà et pourtant j'avais une super prof les premières années euh, Bernadette, elle s'appelait, elle était incroyable. C'était vraiment une petite mamie. Genre vraiment la prof de, de danse euh, hyper cliché, avec son petit chignon. Euh, avec un bâton euh, Ouais, ah. genre vraiment hyper... Mais adorable, vraiment. Et elle, pour le coup, elle était hyper costaud. Genre ouais. vraiment hyper costaud. Et pour le coup, elle était costaud. Mais je peux te dire que quand elle a enfilé ses pointes, euh, c'était un truc de fou, quoi. Alors qu'elle avait genre presque 70 ans. Enfin, elle était incroyable, cette femme. Et pour le coup, c'est pour ça que moi, j'ai toujours été costaud. Et le fait d'avoir cette prof là, je me disais, bah en fait, euh, tu vois, je cool, ouais. peux, tu vois. Et elle m'a bah, jamais fait de réflexion, elle a jamais été euh, mmh. du tout euh, là-dessus. Mais après, on a eu une autre prof qui, du coup, était une jeune qui venait de l'Opéra Paris et qui, elle était euh, pas hyper euh, cool. <rire> mmh. Voilà, ouais, ouais. donc, euh, soir, voilà. Euh, après, j'ai fait tout. un peu d'équitation, mais c'était surtout pour le cheval en soi, enfin pour l'animal, parce que moi j'adore les chevaux. Mmh. Et pour faire des balades et tout ça, j'ai jamais, jamais fait de compétition. De j'avais pas les moyens. Et j'ai jamais fait de compétition, quoi que ce soit, parce que c'était vraiment pas mon délire. Mais, euh, mais voilà, donc l'équitation c'était vraiment juste pour être au contact du cheval et, mmh. et voilà, j'avais pas franchement d'ambition ni quoi que ce soit mais, mais sinon j'ai fait aucun, j'avais vraiment un gros blocage là-dessus et, et je sais que mes parents essayaient, ma mère essayait de me dire mais tu veux pas trop un sport, ça et tout et en fait, moi c'était un non catégorique mmh. c'était vraiment genre épidermique, en fait, c'est hors de question mais, euh, et voilà
0: Et finalement, fin pour revenir je me dis, pour revenir au, au roller derby ben finalement le jugement qui est porté sur, dans certains milieux sportifs font aussi que, ben, en fait, les personnes, une certaine catégorie des personnes qui sont, euh, ça peut être justement les minorités ou ça peut être des personnes qui sont grosses ou des personnes ouais. qui sont, je ne sais pas... Hmm. Euh, parce que tu, tu disais aussi, ben justement, ça peut être aussi des, des personnes trans ouais. ou les minorités ou des sexuelles et
1: tout, dont les parents n'ont pas les moyens de, faire, euh, de, de, de de les inscrire à des cours sportifs, oui euh, mais ouais, ouais. ouais, ouais mais, il y a mais, plein de,
0: ouais. ouais. ouais, enfin si, euh, oui, ouais. c'était pas ça que je voulais dire, ah, mais le, 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 le côté, enfin le, mais c'est pas grave, le, le roller derby, du coup cette inclusivité c'est pas en question de moyens parce que tu peux avoir pas de moyens et aller à la piscine, mm. ça coûte pas cher mm. mais si ton prof de piscine va déjà faire une différence mm. physique mm. ou bah, tu as un problème de genre enfin, un problème, mm. un, une incongruence un truc où es, c'est difficile mm. euh, bah, c'est pas en question de moyens, je pense que c'est une question de ce que tu trouves mm. que tu, quand tu vas alors que si le, le roller derby, c'est très difficile à dire par contre, <rire> a comme vraiment mission de créer cette inclusivité, ouais. fait que bah, toute personne, comme tu dis, tout moyen, mais aussi toute minorité elle, 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 elle va se sentir à l'aise et ben va pouvoir profiter de ce qui est cool en fait, de pouvoir bouger son corps. Et
2: puis surtout, en fait, notre, euh, le truc du roller derby, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'il n'est pas question de ton corps. C'est vraiment moi ce que j'ai adoré. Euh, la première session où j'y suis allée, vraiment, j'étais en panique sur tout mmh. le trajet. J'ai me... failli faire le tour 15 fois. Parce que tu avais disais, peur d'aller ah, trouver. Bah, le... En fait, j'avais pas peur parce que j'avais lu quand même beaucoup de choses okay. là-dessus. Je me disais, bon, ça devrait aller. Mais c'est juste le principe du gymnase de la salle de sport. Oui, enfin, oui, rien oui, que ça, oui, pour moi, c'était un trauma euh, absolu. Du coup, j'étais en mode, on y va, tu vois. Mais j'ai vraiment fait... mmh. failli faire le tour 15 fois. Mmh. Et j'y suis allée. Bon, la première fois que j'ai monté sur des patins, c'est une catastrophe parce que forcément, je ne pas patiner. Voilà, c'est comme ça, tu vois, c'est normal. Euh, je suis repartie euh, chez moi le soir. Euh, j'ai pleuré, mi de fierté, mi de euh, mais je vais jamais y arriver, je suis trop mmh. nulle machin. Et en fait, je suis tombée face à des gens qui étaient en mode mais euh, mais tranquille. Enfin vraiment genre tu débutes, enfin on se on détend, tu vois genre on va pas euh, t'es pas là pour euh, prouver quoi que ce soit à personne, on s'en fout. Et, euh, et à aucun moment il a été question de mon physique ou quoi mmh. ce que ce soit. Enfin vraiment ça n'a jamais été évoqué. Ni enfin j'ai jamais senti de regard, j'ai jamais. Enfin vraiment on s'en fout quoi. C'est mmh. vraiment le truc que j'ai adoré. Et en fait, bah, j'ai retrouvé toute ma confiance de... Enfin, maintenant, j'arrive à faire des choses. J'aurais jamais cru être capable de faire des choses comme ça. Être endurante, euh, arriver à euh, faire des choses en patin que... Enfin, vraiment, au niveau de l'agilité, au niveau euh, musculaire, musculaire aussi. Enfin, je sais que même si en soi, on n'a aucun critère de, de corps et tout ça au droit de derby, c'est quand même un sport où il faut se muscler. On fait du renforcement musculaire, c'est tout, parce que c'est pour des questions de sécurité aussi, pour ne pas mmh -hmm. se blesser. Enfin, c'est normal de se muscler un minimum, tu vois. Et du coup, euh, maintenant, je développe des muscles et je développe des capacités que je n'aurais jamais cru euh, avec mon gabarit pour pouvoir faire, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, euh, c'est hyper, euh, hyper enrichissant, hyper, euh, hyper euh, satisfaisant, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc euh, que je trouve... Euh... C'est cool, ouais. c'est cool, ouais. super,
1: ça donne envie de faire du dernier. Ouais, moi aussi, <rire>
0: et moi j'ai mal au dos, alors euh, je... bon, ça peut se faire. En fait, je, s... venir, euh... je sais faire du patin. Il recrute, il recrute. Mais euh... moi, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, euh, hors micro, bah, moi je sais plutôt quad et euh, ruban de gymnastique. Mais il faut faire euh, du artistique. Pour faire <rire> du. Tu sais il y, a un gros,
2: il y a un gros milieu euh, roller artistique à la
0: Mais ça, ça me plairait <rire> trop, tu vois, ça me plairait <rire> plus. Parce que le côté contact, ah, ça me met un peu en PLS, plus j'ai mal au dos, et oui, du coup j'ai peur des tomber. Je, ouais. comprends. je comprends, parce qu'il ne faut pas négliger si effectivement tu as des
2: soucis de dos ou quoi, parce que ça reste un sport à impact. Hein. Mais reste, oui, euh, en fait, c'est bon, un sport euh, risical, extrême d'impact. Hein, ouais. Ah oui, oui, bah, oui.
0: Donc en fait, ce qui me ferait peur, c'est des tomber. Oui. Parce que vu que j'ai constamment mal au dos, je je, ça me ferait peur. Je Mais par contre, euh, ça, ça me plaît l'imaginaire <rire> de ce truc comme ça.
1: Et du coup, tu disais que tu avais envie de te, de te coller de près au derby, même si peut-être ils sont enfer, Mais nous, on va, on va aller voir du derby. On vrai. va y être. On va laisser
0: coller de près. Parce qu'on <rire> va être le 15, votre, 16.
1: le 15 et 16 à votre événement. On va y être. On va mais, représenter Strange là. Mais
0: oui, parce que du coup, tu nous as parlé. Il y a, oui. Donc, il y aura deux jours d'événement dans le gymnase des parcs, celui oui. qui est à côté de la piscine. Tout à fait et, et qui est en fait donc tu nous as parlé des, des, des matchs ouais. mais il y aura quand même moyen de venir donc regarder les matchs mais aussi vous allez mettre ouais. en place des euh... petits
2: stands en fait pour le premier jour le samedi vu qu'il y aura un tempête sur le track c'est pas un match officiel c'est plus un jeu il y aura quand même du public pour regarder mais l'idée c'est vraiment d'instaurer vu qu'on a de la place sur le côté en dehors du terrain et d'une zone sécuritaire, on va mettre des stands. Donc, on aura Birdie Squad Shop, qui est une fille qui gère un, un shop de matériel de roller. Mmh. Euh, qui vend des chaussettes très stylées et tout ça et tout enfin, moi j'adore ce qu'elle vend c'est super euh, genre des lacets à paillettes et tout Ça, enfin, ça c'est super Birdie Squad Shop ok voilà et euh, elle le... est super sympa et elle fait vraiment c'est euh... une fille qui vient de du... l'équipe de Bordeaux des Petites Morts à la base je crois ok de Derby et euh, du coup voilà donc il y aura elle il y aura vous du coup avec oui, un, super stand.
0: <rire> ouais.
2: vrai. un stand un stand vous pourrez bah, vendre ce que vous voulez vendre les primes tout ça et tout et, euh, coup, les in et,
1: et on, on aura a... aussi une sélection de flash flash tattoo
0: ouais on va faire des flashs tattoos après le dimanche, ouais. du coup, même si peut-être le samedi, on va peut-être aura... venir mettre le stand, voir un peu comment mm -hmm. peut-être se relayer, parce qu'on est ouvert le samedi, donc... Ouais. Et euh...
1: Il y aura possibilité, certainement le samedi, de réserver des flashs pour le dimanche. Mm. On aura une place par heure pour un tatou et les tattoos seront à des prix spéciaux, ce sera des tattoos à thème. J'imagine, oui. sur la badasserie, l'inclusivité, oui. le roller derby, oui. la brillance.
0: Oui. Euh,
1: quels sont tes spots à La Rochelle Qu'est-ce que tu aimes à La Rochelle et ah quels sont tes spots préférés ah. euh, Mes spots préférés, alors déjà, il y a euh, chez Albert, euh, ah. La Rochelle. Et d'ailleurs, il
0: faut qu'on les interviewe, on, on, ouais. on leur a déjà demandé, ils nous ont dit oui. Et, oh, et je mettrai en fait, Romain mais Ils oui. sont ouais. dans 100%
1: des en fait, podcasts de Strange Land. Dans bah, chef, ouais, tous les podcasts évidemment.
0: de Strange Land, bah, le lieu c'est Albert. Donc nous bien. on est fan. Donc, euh, oui. Voilà Albert,
2: voilà. Euh, meilleur coffee shop de la je Je suis tout à fait objective. <rire> euh, tu tu n'y
1: travailles pas non
0: Non en tout. <rire>
2: en vrai euh, franchement c'est un super endroit si vous aimez manger des trucs un peu sains mais abordables. Mm. Euh, S'il y a plein d'alternatives végé-vegan, enfin ouais. voilà c'est super bon c'est c'est cosy. Mm. J'ai faim. Bon. <rire> ça y est, c'est fermé aujourd'hui ouais. ouais.
1: par contre, ouais, lundi, hein, il faudra quand
0: même ouvrir le lundi si vous voulez travailler 7 jours par semaine Si vous hein, voulez, 7 jours, 24 heures sur 24 s'il vous plaît et,
1: et à part chez Albert quels sont tes spots à part spots chez Albert il euh, y en a plein d'autres, moi je suis très, je suis très
2: marché. j'aime beaucoup le quartier du marché il euh, y a le café El Goz. Et hum. du coup, Astrid fait partie du club de Roland. Ah, Astrid est fraîche de cette seul. année. Bah, oui, tout est lié. Tout est lié parce que. Voilà. Okay, okay. Et du coup, euh, bah, j'aime beaucoup son, son petit café. J'aime bien bah, le marché en tant que tel. Moi, je fais mon marché toutes les semaines. Hein. J'adore euh, voilà, faire mon marché. Acheter mes petits légumes, tout ça. Euh, après, euh, pour manger des bonnes gaufres, j'aime bien aller chez euh, Gaspard et Léon. Je ne sais mmh. pas si vous voyez. Si, ouais, ça fait mon Gaspard spot bien, de cet été.
0: super bon.
2: Ah, ouais, oui.
0: c'était ouais. Cet été, moi, j'ai travaillé, en plus de Strangeland, cet été, j'ai ai aidé, j'ai fait des livraisons chez Atomic. Ah oui, mais oui, je, je me rappelle de ça. Et euh, qui d'ailleurs, il faudra qu'on interview Virginie bientôt. Hein. Enfin, mmh. bon. et, et quand je sortais, euh, des Chertory, et bah, c'était mon spot. Ouais. J'allais chez... Ils font des super Gaston. Hein. C'est des, des... gaufres
2: liégeoises vraiment traditionnelles. C'est assez mmh. C'est
0: épais C'est croustillant le... de ouais, Et puis, la petite
2: bille de sucre. là mmh.
0: mmh. Mmh. Mmh.
2: Voilà. Bref, ça, j'adore. C'est vrai. Euh, après... Euh... Pas... Non, pas Gaston. mais ça pas... s'appelle Gaspard et, Léon. Gaspard et Léon Mais euh, du coup après sinon en bar J'aime beaucoup euh... Nous on est très quiz avec mes copains mmh. euh, On adore les quiz, euh, les, les blind tests On est très fort d'ailleurs ah. euh, <rire> Du coup euh, On adore le Batiscaf mmh. C'est un bar super cool Qui fait super blind test euh, Et on va à l'abreuvoir tous les mardis soirs euh, Pour euh, le blind test et euh, Le quiz euh, bah, C'est super chouette L'abreuvoir La c'est oui. rue Saint-Nicolas et en soi, c'est pas forcément un bar où on va... Bon, ça c'est déjà arrivé, mais où on va de manière générale. Mais pour le quiz, on y va.
0: Je connais pas du tout. Et ben c'est juste à...
2: Tu sais, c'est la rue où il y a le général Humbert, là. Tous les bars de la rue Saint-Nicolas. Oui, je connais la rue
0: Saint-Nicolas, mais du coup, c'est à Brevoir. C'est à assez nouveau pour que moi je sois seule. Sorti... Ah, je, je, je suis peut-être hors génération tu vois c'est générationnellement. Euh, hein.
2: Ah je sais pas parce que c'est je sais euh, honnêtement je ne sais pas je ne sais pas depuis quand c'est ouvert ni quoi que ce soit mais c'est euh, l'ambiance du quiz est sympa. Ah
0: c'est cool. Euh, c'est plus adore. vers le, les, les canals ou plus vers la place de la motte Rouge. Plus
2: vers le canal je
0: crois. Plus vers les je canals pense, ok. Alors...
2: Ouais, ça doit être à peu près, ouais. okay. c'est ça. Et euh, du coup, après, bah, moi, j'adore aller chez Hortense aussi. Euh, je suis très cliente. Enfin, euh, même avec le club de Derby, c'est un peu notre spot euh, quand on sort. Euh, voilà, chez Hortense, euh, voilà, tous ces, ces coins-là. Le Marie Lily aussi pour les cocktails qui sont très très bons. Euh, voilà.
0: Marie Lily, okay. okay. oui, oui, je connais pas bah, du tout. j'ai pas, pas, pas le Marie Lily hein.
2: Si vous aimez les très bons cocktails, vraiment les trucs, euh, c'est euh, rue de la chaîne je crois. C'est euh, la ah, petite rue Ah ouais, oui, oui, oui je vois. Et les cocktails
0: sont super. Alcool. Ah oui, c'est celui qui... Ils a font des mocktails le... aussi, des cocktails sans alcool ouais. très bons
2: que je prends parfois aussi parce que je pas forcément... Les... Et c'est celui les... qui est en entre, temps. disons,
0: le pub, là, je ne sais pas quoi, et le et les flots Oui, c'est ça. Ah oui, j'ai déjà pris joli. des cocktails là-bas. Là, oui, c'est ça, il y a une, y une
2: aventure avec des, des fleurs et tout. Oui, ouais. ah,
0: ouais. je suis allée il y a quelques années en été avec, justement, Nenni, Virginie Rouvière. Oui, je sais mais je, je dis le nom. Mais Comme ça il faut qu'on l'interviewe. Une... Oui! <rire> ouais, qu C'est une autre personne qu'on a interviewe. après, inter
2: euh, sinon en magasin. Euh, moi, je suis très fan des Rebelles ordinaires. Ah. Euh, j'y vais beaucoup euh, pour.
0: Euh, aussi. Des... Prochaine, <rire> ça va être la liste <rire> voilà. de tous les gens. Vrai. Super la la librairie ouais. hum.
2: J'adore euh, cette librairie. Il y a vraiment. Euh... Beaucoup de choix, euh, très sympa. Et Ils ont un petit corner euh, féminisme,
0: LGBT, tout ça et tout. Mais mm, mm, c'est ce qui
2: m'avait tapé en l'œil la première fois que j'étais allée.
0: C'est vrai, parce que <rire> je pense qu'il n'y a, euh, ben... a pas. Non, dans je la Rochelle, pas même hein. s'il y a des coups cool libraires. Oui, et oui, oui. Maintenant, les saisons, je crois qu'ils oui, ont ils mis. Ont ils ont truc, maintenant mais euh, c'est Ils maintenant. Mais c'était les premières à avoir un coin LGBT. Ouais, très bien. Plus, ouais. Bravo. Bravo non, les rebelles. On les
1: aime, les rebelles. Ils sont trop drôles. <rire> je les adore. Voilà. Ok. Je crois que c'est tout. Cool, et eh ben merci beaucoup. Mais merci bien. beaucoup, euh, c'était ah,
0: très, très intéressant de t'écouter. <rire> merci euh, d'avoir partagé
1: toute ton expérience et euh, d'avoir répondu à nos questions. Et merci de nous avoir invités. on a très hâte de cet événement, oui. Euh, oui. ça va être trop chouette. Ça oui, va être très ouais. voilà. cool. Donc c'est un thème, euh, ça s'appelle
2: Poulpise Party. Euh, parce qu'en fait euh, la mascotte du club c'est Poulpi, c'est un oui. Ok. Et euh, du coup, tous les ans, on a décidé que ce serait la fête de Poulpi, et cette année c'est thème disco, ou voilà. bien thème euh, ma mamie Disco. Cool. Euh... Donc euh, il faut venir avec des paillettes, et euh,
0: <rire> compte a... sur nous, voilà. <rire> sur nous parce qu'on prend ça très au Ah bah, j'espère bien, euh...
2: j'espère okay. bien, moi je, je veux, euh... nous c'est pareil, on va essayer de faire euh, toute l'équipe avec des shorts à paillettes. Mmh. Mmh. Trop, trop bien décidé, euh, il faut qu'on fasse ça.
1: Est-ce que euh, tu écoutes des podcasts Et est-ce que tu aurais des podcasts à recommander absolument,
2: à nos auditeurs Absolument, absolument, absolument. Moi, je suis très... Euh, le, mon podcast préféré s'appelle « Le cœur sur la table mmh. ». J'ai adoré ce podcast. Ça parle des relations amoureuses euh, essentiellement hétéronormées. Et ça déconstruit beaucoup de choses autour de... Euh, ben, comment nos relations hétéronormées sont un peu fucked up par beaucoup de choses il y a notamment un épisode que j'ai adoré, que j'ai envie de faire écouter au monde entier, qui s'appelle la fuck zone, et qui, en fait, déconstruit le mythe de la zone, mmh. Le fameux mythe de « ah oh là là, c'est trop nul, elle veut juste être mon amie, voilà ». Et en fait, je suis friendzonée sauf qu'en fait, on se rend compte que dans la plupart du temps, c'est plus... Euh... Enfin, on peut retourner aussi le problème à l'inverse. C'est-à-dire qu'en tant que femme, on n'est valorisée que par notre valeur... Euh... Affective et sexuelle, et en fait, dès qu'on veut juste de l'amitié, bah, c'est pas bien vu parce que bah, c'est nul. Tu vois, c'est qu'une amie. Pas... Voilà. Mmh. J'ai adoré cet épisode et je trouve que c'est un podcast que tout le monde devrait écouter. Euh, après, sinon, un podcast un peu plus léger mais euh, assez sympa. J'aime beaucoup Transfert Je sais pas si vous connaissez mmh. Et ben, c'est un podcast, c'est des gens qui racontent des histoires, euh, juste de, des anecdotes de leur vie. Et en fait, il y a plein de. Alors, ça dépend des épisodes, il y a des épisodes que j'aime moins, mais c'est vraiment euh, pour montrer que. On, il nous arrive tous à un moment donné dans notre vie une histoire un peu euh, rocambolesque, même si on ne le penserait pas. Il euh, y a une fille qui a raconté comment elle s'était retrouvée par erreur à la prison de fleury enfin euh, C'est que des anecdotes comme ça, genre tu te dis, mais c'est pas possible, ça n'arrive jamais. Et si ça arrive, mais tu vois, ça, ça arrive à tout le monde en fait. Et euh, c'est que des trucs, et moi j'adore. C'est toujours. Euh, as, parfois tu as un twist pendant l'épisode et genre. <rire> c'est wow. hyper intéressant, j'adore et je trouve ça trop Et ça déconnecte en fait, c'est vraiment juste des histoires, tu vois, oui, il n'y a ouais, pas ouais. de. Et j'adore, c'est super. Et alors ça dépend des épisodes, encore une fois il y a des épisodes
1: un peu moins. Euh, voilà. Mais moi
2: j'adore, je trouve ça, ah, je trouve ça
1: trop, trop marrant. J'aimerais bien les, les rencontrer pour parler de nos histoires <rire> avec les frères Hanson.
2: Mais tu sais que tu peux leur envoyer, euh, tu peux témoigner, enfin il y a plein de gens, moi une, je connais une fille qui a, qui a participé et tout, enfin tu peux vraiment
1: Ils recherchent tout, n'importe quoi, donc, si tu veux témoigner. J'ai une super <rire> histoire avec les frères Hanson, donc euh... si tu continues à écouter Transfert, peut-être qu'un jour <rire> un tu <jour>, l'entendras. <rire> <rire>
2: voilà, mais c'est un super podcast pour euh, si vraiment tu veux juste écouter un truc pour te divertir, je trouve que c'est vraiment
0: top. C'est tous ces infos, les, euh, donc tous les infos, tous les ouais. liens, toutes les choses qui, dont tu as parlé. Euh, les auditoristes, vous, pouvez, euh, vous pourrez retrouver tout ça dans les show notes. Oui. Euh, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y
1: inscrire, vous abonner, abonner c'est vous... ça. Et euh,
0: partager, c'est cool, merci beaucoup. Voilà, vous envoyez à votre BFF, ou à votre... <rire> ouais, vos potes qui aiment le roller derby. Voilà. Euh... Toute une chaîne de... Si tu ne vois pas ça à 10 personnes, <rire> ça va être la mauvaise chance. <rire> c'est ça. Voilà, s'il vous plaît. Et merci beaucoup Salimouni. De rien,
1: avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup Salimoun. merci. Salimouni. Salimouni oh, au Salam. Salamèche. Salamèche. sur le track. Ah oui, Salamèche. <rire> Merci, merci. Au revoir, au revoir. C'est générique de fin. Générique de fin. Oh yeah, oh yeah.